0: Eh, ¿Qué onda, Geeks? Bienvenidos a Espacio Geek. Yo soy Maury. Eh, este capítulo vamos a hablar sobre el tercer capítulo de Warif. Como pueden ver, en este capítulo estoy yo solo. Eh, Fer, como ya me había mencionado, eh, sigue teniendo algunos problemas con el COVID que tiene. Eh, pero no se preocupen, él está bien, está descansando su voz. Y estoy seguro que la siguiente semana estará con nosotros. Pero a mí me toca hablar, de, hablar con ustedes sobre este capítulo que, la verdad, estuvo muy bueno. Eh, cada capítulo que sale de esta serie sí si me convence aún más en que pueden manejar esto que la hace única. Y no sé ustedes, pero este capítulo de verdad estuvo muy, muy bueno. Eh, me gusta este aspecto como que de, de misterio que tenemos alrededor. Y, y no sé, siento que es bastante entretenido. Eh, habían mencionado los escritores de Warif que había un episodio en esta temporada en la cual se trataba sobre un misterio de asesinato similar a una novela de Agatha Christie. Esa es la, la, si no me equivoco, de que la, la línea pegada, copiada y pegada del, del escritor, eh, de la entrevista. Eh, y creo que este es este capítulo, porque pues, se basa mucho en este misterio de quién está haciendo esto. Eh, el capítulo se llama ¿Qué hubiera pasado si la Tierra hubiera perdido a sus seres más poderosos? Eh, los Vengadores, los seres más poderosos de la Tierra, es como se les llama, <ríe> creo que ya lo, lo ubican, hubo una caricatura muy buena con ese nombre, y es como lo usualmente los promocionaba Marvel en el pasado. Ahorita ya nada más no lo necesitan porque pues las películas y el MCU es tanto éxito que, que uno dice los Vengadores, y inmediatamente sabes de quién hablas. <ríe> y eh, verdaderamente siento que fue un... está Este capítulo está situado en un, en un momento muy interesante del MCU y siento que eso es lo que lo ayuda a, a ser tan interesante. Eh, para los que no sepan, eh, los fans del MCU eh, habían notado y ya estaba más o menos confirmado por el estudio, que varias películas eh, que hacían como de que, que venían antes de The Avengers o Los Vengadores, ocurrían en un tiempo muy cercano, de, muy cercano, o sea, muy corto. ¿A qué se refiere? Eh, se crea esta idea de que Iron Man 1, Thor, la primera, el increíble Hulk con Edward Norton, antes de que cambiaran a Mark Ruffalo para Avengers, y, y las, las escenas finales o poscréditos de Capitán América, el primer Vengador, Todas ocurren, donde descongelan a Steve Rogers, todas ellas ocurren en una sola semana. Este concepto se le conoce como uh, Nick Fury's Big Week o Fury's Big Week, o en español se llama La Gran Semana de Nick Fury o La Gran Semana de Fury. Y pues era un concepto que los fans ya sabíamos o teníamos la idea, y creo que ya estaba básicamente confirmando que ese era el caso, pero nunca habíamos tenido este esta confirmación por parte del estudio, o creo que es el primer, la primera propiedad del MCU que explora que el hecho de que todas estas ocurrieron en la misma semana eh, fuera de las propias películas, pero pues en ese caso eran su propia cosa individual y pues, ajá, o sea, esta es la primera vez que vemos que somos expuestos al hecho de que tantas cosas ocurrieron en una sola semana para Nick Fury y vemos una versión alternativa y como he dicho, creo que esta es la versión más interesante de todos los capítulos. Un poco deprimente, tengo que, tengo que admitir, porque, pues, ya nos habíamos encariñado. Eh, sobre todo porque en los, una de las primeras escenas que vemos es la muerte de Tony Stark. Y era la primera vez que, desde Endgame, que habíamos visto el regreso de este personaje. Y tiene, creo que, una frase, un, oracio, un, un momento de diálogo, a lo mucho antes de que, pues, inicie el misterio de quién está matando a los Vengadores. Eh, vemos como, lo que me gusta, es que volví a ver las escenas de, que hacen referencia a esto en Warif y se nota que agarran mucho del detalle. Vemos como, por ejemplo, el, el envenenamiento de Tony Stark, al cual fue expuesto en Iron Man 2, si no se acuerdan, eh, Tony Stark estaba sufriendo de un envenenamiento porque el, su reactor arc le causó, lo estaba matando y tenía que encontrar una manera de cómo hacerlo y eso lo lleva a cambiarlo. Eh, la historia corta, el chiste de esa película es que Iron Man estaba siendo envenenado por su propia armadura y rector, y lo vemos este aspecto de él eh, cuando le están inyectando la cura, que Natasha lo hace sin pensarlo, eh, creyendo que era la cura nada más, y vemos como algo le pasa a Tony y termina muriendo por esto, Natasha termina siendo arrestada y pues desde aquí las cosas inician a cambiar, la Tierra ha perdido a uno de sus mejores héroes, antes de que siquiera pudiera crecer como persona. Lo que el Watcher menciona, igual algo que es importante recordar, que creo que fue muy interesante, es que al ponernos en esta etapa donde los Vengadores no han iniciado, muchos de ellos están en un periodo bastante interesante para su historia. Por ejemplo, Hulk sigue siendo un monstruo perseguido por el gobierno en lugar de una figura moderadamente celebrada y temida, que vemos luego. Eh, y Tony sigue siendo su Tony, el Tony de Iron Man 2, nunca tuvo un momento para crecer y dominar a sí mismo. Y pues, algo que es bastante triste si te pones a pensarlo es que eh, la última vez que vio a Roddy y a Pepper fue cuando estaba ebrio y se peleó con los dos. Y cuando Roddy se va con la armadura, con su armadura, para este punto ya debería tener su armadura de War Machine. Y yo pensé que eso iba a tener un factor, pero hablaremos de eso un poco más adelante. Pero no, eh, simplemente es una mención. No se metan tanto en eso, lo cual creo que ayuda a la historia, pero no hizo tiempo, hubiera sido interesante ver qué haría roddy ahora que él es el único con el armador de Iron Man después de la muerte de Tony. Pero, bueno, continuando, vemos, vemos una réplica de la escena de elevador, o mínimo, a mí me dio esas vibras, porque tenemos a Crossbones Romlo antes de que se, antes de que se quemara entero en Winter Soldier, en el Solado del Invierno, y a Natasha siendo rodeada por agentes de S.H.I.E.L.D. y se libera y empieza a pelear contra ellos. Y bueno, lo que te, y bueno se libera y está en, en un espacio cerrado y todo. Y Natasha demostrándonos por qué es digna de ser una vengadora. Eh, creo que fue un buen nod, yo creo, una buena referencia al, al soldado del invierno. Y creo que está muy padre. Funciona bastante, bastante bien. Eh, ¿qué más? <ríe> es que tantas cosas pasaron en este capítulo que de verdad estuvo muy, estuvo muy bien cada segundo era mucho más estaba muy padre vemos como Coulson ahora está en el perímetro de la caída del martillo y, y que vimos en Thor y pues lo está protegiendo y no sabe qué onda y luego llega Thor y pues Thor el no digno en ese entonces, sé que hay otro capítulo de What If que se gira en torno a Thor no sé si sea él en la Tierra o algo de ese estilo, o si es en el mismo periodo de tiempo, pero sería, sería interesante ver cómo cambian eso, eh, no sé muy bien de qué se trata ese capítulo, lo sabemos más adelante, pero ajá la idea es que habrá otro capítulo que se enfoque en Thor y pues tiene sentido, porque eh, el Thor que vemos en este capítulo no dura mucho. Eh, vemos a Hawkeye, vemos una mención del agente Johnson, el cual, para los que no sepan, fue referenciado en algunas ocasiones, en la primera película de Thor mencionan su nombre, en un cómic oficial de la semana grande de Nick Fury, del MCU, se menciona que ellos eh, fueron atacados por el destructor luego, el agente Johnson, y... También, si no me equivoco, fueron un extra en la primera película de Los Vengadores, en las entrevistas, donde ella se había tomado sus vacaciones, lo entrevistan porque estaba en la, en la batalla de Nueva York. Y pues siento que fue una muy bonita mención. Ah, igual es una de las barras que Thor golpea en este capítulo y en la original. Entonces yo yo, yo, yo siento que fue un buen guiño un buen recuerdo, me encantó, me encantó volver a ver a Coulson en una, en una propiedad oficial del MCU. Eh, lo he visto en Agents of Shield, pero pues no es de que el mismo sentimiento lo sientan los fans de Agents of Shield, pero es que para mí no se sienten muy similar. Y no estoy diciendo que no esté buena la serie, sino es, es muy diferente de ver a Coulson en Agents of S.H.I.E.L.D., donde sabes que probablemente no tenga mucho contacto con otras, otras cosas del MCU. A verlo aquí, volviendo a interactuar con Nick Fury, volviendo a interactuar con los Vengadores, y, y todo esto que considero bastante padre. Y siento que hicieron un buen trabajo de mantener a Coulson de que como la luz, la, el... el la comedia de este capítulo creo que es la mejor poner Porque al ser un capítulo muy serio, con la muerte de tantos personajes que ya hemos amado, pues obviamente necesitamos un poco de, de, de comedia. Hubo un momento el cual no me gustó, de Coulson, eh, en el cual se pone a oler el cadáver de Thor. Eh, después de que Hawkeye eh, suelta su flecha. Y pues siento que fue un poco no le entendí el chiste, o sea, el chiste es que Thor huele bien, sí, pero pues es un cadáver eh, o sea, pudo haber sido una frase de que pues, ah, incluso en su muerte huele bien, pero literalmente muestran a Coulson bajando al cadáver de Thor e inhalando bien fuerte está, está, está un poco un poco no sé si oscuro sea la palabra, pero un poco incómodo <ríe> para mí puede que ustedes les haya dado risa, pero a mí yo no le encontré mucho la gracia fuera del hecho de ver que Coulson se viera raro eh, vemos unas cuantas cosas Perdemos aún más Vengadores eh, Fuera de, de todo esto Creo que la muerte más brutal que vemos en este capítulo Es la de Bruce Banner Hall el Hall. Eh, Quizás luego Natasha Porque Natasha la implicación es que la, le, eh, El asesino le, le, La mata a, Básicamente a golpes mientras que Bruce explota y me gustó mucho los efectos que utilizaban para la explosión de Bruce Banner que fue como que humo para no porque lo estaba viendo ocurrir y decía ok, cómo, cómo van a mostrar esto esto es, una, esto es algo animado no pueden mostrar de que las implicaciones de que está explotando literalmente pero siento que se vio bastante artístico y bastante padre algo que sí igual quiero mencionar ahora que estamos hablando de Bruce es que estuvo muy raro para mí ...ver la cara de Edward Norton... ...pero la voz de Mark Ruffalo... ...sé que trataron de como combinar ambas caras... ...pero se ve muy similar a Edward Norton... ...mucho más que Mark Ruffalo... ...con buena razón... ...porque pues... ...digo, es la película de Edward Norton... ...y así se veía Bruce Banner canónicamente en el MCU... ...pero aún así no me quita las... ...como que me dio malas vibras... ...ya sabes ...o sea, sí. me dio este sentimiento de... ...no puedo conectar esa cara con, con tu voz... ...no, es imposible... Para mí, pero pues no me distrajo mucho y me gusta como <ríe> eh, esta idea de que eh, Bruce no puede morir, pues es puesta a prueba y pues vemos que no. Y pues eventualmente tenemos este reveal de quién es el asesino y la verdad, qué, qué buen reveal, qué buen momento y qué excelente idea que utilizaron. El, el asino siendo Hank Pym el cual veo que hay un poco de dudas respecto a cuál fue el evento que cambió la línea del tiempo en línea y pues yo tengo entendido y a la hora de ver el capítulo ya lo vi unas dos veces, tres veces, para quedarme en duda porque llegó a la tenía es que el evento que cambió realmente esta línea del tiempo es el hecho de que Hope, la hija de Hank Pym eh, se uniera a S.H.I.E.L.D. Y pues eventualmente morir, moriría en una misión. Ahora, algo interesante de esta misión es que bueno, Nick Fury menciona, bueno, se menciona que se menciona que Fury, que, que Hope murió en una misión específica. Y esta misión fue una mencionada en Capitán América y el Soldado del Invierno, donde Natasha estaba ahí y ella logró hacer que todo el mundo sobreviviera en esa misión. Y, bueno, la implicación es que Hope fue asesinada por Bucky, el soldado del invierno, en este universo. Y, pues, esto causó todo. Lo cual está bastante interesante. Y si hacen una, una continuación, la cual me gustaría mucho ver una continuación de este universo, eh, ver un poco más sobre, pues... Como, que le, cómo se sentiría boqui ahora que mató a una persona la misión fue en Odessa, Ucrania y, y la viuda negra menciona que, que hace cinco años eh, del soldado del invierno la cual ocurre creo que un año o dos antes de los vengadores, de, después de los vengadores eh, estaban encontrando Eh, fue acorralada por alguien en Odessa y afortunadamente ella estaba ahí y todo el mundo logró sobrevivir. La implicación siendo que Hope no logró, hacer, no logró sobrevivir en este universo y generó la ira de Hank Pym. Para los que les es un poco raro el hecho de que Hank Pym sea el villano, no se preocupen, lo entiendo, porque el MCU solo nos ha mostrado este lado más retirado y viejo de él, pero para los fans de los cómics creo que no se nos hace muy, muy raro, o para aquellos que son muy familiares con su personaje, creo que no se nos hace muy raro verán, en los cómics Hank Pym toma la personalidad de Yellow Jacket y Hank Pym siempre ha sido un héroe un villano y a la vez ninguno es un antihéroe a veces <ríe> está raro no se decide y de la misma manera que no se, que no se decide también va cambiando de iso hace cada rato primero era Ant-Man, luego era Giant-Man luego era Yellow Jacket y así se ha ido alternando entre esos tres es bastante indeciso el chiste de Hank Pym como personaje es que es una persona sumamente emocional y sumamente rencorosa. <ríe> y pues, algo muy padre, que la razón por la que siento que Hank Pym está involucrado, es que, para los que no saben, en el, en el, en el grupo original de Los Vengadores, Ant-Man y Avispa son miembros fundadores en los cómics. Abispa eventualmente volviendo a ser una líder de Los Vengadores, en lugar de Capitán América y Iron Man. Dado que ella tenía más corazón y todo el mundo le caía bien, entonces eran más dispuestos a seguir sus órdenes. Y siento que es una buena manera de referenciar esto, al involucrar tanto a Adman y Wasp en esta escena. Y siento que estuvo muy padre el misterio, te dan suficientes pistas. Yo, yo ya tenía ideas de que era Hank Pym eh, por su odio hacia Shield, pero no predije lo de Hulk. Hasta que vimos, hasta que Natasha empezó a hablar de ello. Pero, en general, siento que estuvo muy padre. El traje de, de Yellow Jacket estuvo muy, muy bueno. Está muy padre. Me gustó un montón el diseño que utilizaron. Que tiene el casco de Iron Man, de Ant-Man clásico, perdón. <risa> tiene el casco de Ant-Man clásico, pero amarillo. Y se ve muy similar al Yellow Jacket de los cómics. Eh, y, y siento que es una buena manera de mostrar a Hank Pym siendo sangriento. Eh, me mencioné un poco antes la, la La serie animada De los Vengadores, los seres más poderosos del planeta Y en esa Serie, igual, Hank Pym toma el nombre de Yellow Jacket y se vuelve un villano por un tiempo Igual da un discurso muy similar Y, y siento que este capítulo Hace tributo a algo Que para los que no recuerden Dentro del canon del MCU, Hank Pym eh, Llevaba trabajando Como operativo de SHIELD junto con Janet su esposa, eh, por bastante tiempo, durante toda la Guerra Fría, él impidió bastantes crisis nucleares. Entonces, él es una persona sumamente experta, y, si, y sobre todo, como este capítulo nos demuestra, es un asesino profesional <risa> eh, que hemos visto. Y, y, eso me hacen, me, y eso se me hace muy padre, porque ahora que vemos qué potencial tiene esto como, pues como asesino, hace más especial a Scott y a Hope en la, ...en la línea canónica del MCU... ...porque les da, nos dan tener que a pesar de que tienen todo este poder... ...pues deciden tratar de utilizarlo de maneras más letales... ...y, y siento que eso está padre... ...igual me gusta mucho el final... ...como le dan... ...siento que todos los Wadiff hasta ahora... ...bueno, todos los Wadiff hasta ahora, no siento si sí está pasando... ...acaban como que en un pequeño cliffhanger... ...o acaban en un punto donde te hace preguntar... ...y qué sigue, qué, qué va a pasar en este universo... No sé, sé que no se van a hacer una segunda temporada, Fernando y yo lo hemos hablado eh, antes en el podcast, pero me pregunto mucho, me pregunto si serán que quieran continuar algunos de estos universos en la siguiente temporada, o será que tengamos alguna clase de continuación dentro de esta misma, o alguna conclusión al final, no lo sabemos. Eh, en esta, lo que vemos es que Capitán América, Steve Rogers, fue congelado. Y porque el, el horario de Fury fue acumulado en esta semana, pues no lo logró descongelar hasta después. Vemos que Loki toma el control de, los, de, de todas las naciones, de la Tierra en general, con la fuerza de Asgard, ahora que él es el único príncipe después de la muerte de Thor. Quiero mencionar que me hubiera parecido mucho más padre o interesante si Loki se si hubiera unido a los Vengadores, ahora que tiene Asgard para él, para que quiere Midgard. Él es el único heredero de Asgard. Hubiera, siento que hubiera sido interesante, pero igual entiendo por qué hicieron lo de conquistar eh, Midgard, eh, entiendo por qué, pero me hubiera gustado ver un equipo de Vengadores siendo conformado por Loki, Capitán América, Capitana Marvel, Rhodey, a lo mejor un nuevo modelo de Wasp, quién sabe, o alguna manera de utilizar su modelo de, de Ant-Man, de, de modelo de Yellow Jacket para hacer un héroe en, no sé, cualquiera como un operativo de S.H.I.E.L.D., y a lo mejor incluso Rumblo en Crossbones podría haberse vuelto una de las partes de los Vengadores, lo cual hubiera sido interesante ver si en este universo se hizo un traidor de Hydra o no, como en el MCU original. Siento que tienen bastante potencial en esta línea del tiempo para ver un futuro equipo de Vengadores, pero me hubiera gustado que metieran a Loki a este equipo, como Thor lo fue, porque ya no necesita conquistar Midgard. La única razón por la que lo hizo es porque pues, Thor estaba ahí, a Thor le caía bien y no sé, siento que hubiera sido mucho más interesante que lo que dijera soy, rey, soy básicamente rey de Asgard en un futuro, ya no me importa protegería a Midgard, sí, porque se me hizo divertido de atacar a Hank Pim. siento que hubiera sido mucho más interesante, pero pues lo que nos dieron no está mal, y sí se me interesaría ver de que el Capitán Amar uh, y Steve Rogers peleando juntos con la ayuda de Nick Fury y Coulson al uh, resto de Asgard en general, la serie está muy Muy interesante Está muy padre A mí me está gustando mucho Y anticipo cada semana que salga Muy similar a las otras series, lo sé Pero en esta, verdaderamente como que Es mucho menos Como cada capítulo es algo nuevo e impredecible, como que me pregunto a mí mismo pues, ¿qué, ¿Qué va a salir adelante? ¿Qué, qué sigue? ¿Qué, ¿Qué va a tocar? Y ¿Qué, qué, ¿Qué cosas nuevas vamos a explorar del MCU? Y por lo que tengo entendido, el siguiente capítulo es va a tratar sobre Doctor Strange, lo que hemos visto bastante en los trailers, y se está conectando mucho a otras teorías de Spider-Man, así que será muy interesante saber las siguientes semanas si esta teoría es correcta o no, pero en general eso es el caso. Ahora, hemos mencionado en anteriores capítulos del podcast cómo existe la posibilidad de que a lo mejor al final de todo Warif veamos una un encuentro de todos estos héroes en un solo lugar, los Guardianes del Multiverso o algo de ese estilo. Porque hemos visto algunas escenas donde eh, T'Challa como Star Lord y Killmonger y Gamora como Gamora con la armadura de Thanos están ahí presentes y pues siento que sería bastante interesante ver eso de este universo, sin embargo no siento que haya nadie tan diferente al que conocemos como para poder decir este es el que tiene que ir en, en este equipo realmente solo podría ser de que la capitana Marvel y Steve Rogers, a lo mejor Loki como presidente de los Estados, o sea como líder de las Naciones Unidas podría ser pero realmente no sé entonces yo creo que este capítulo lo mejor y lo están dejando para la siguiente temporada si sí si es que hacen un crossover al final donde todos estos universos se unan, pero pues no sabemos realmente. Eso es lo interesante de Warif. No sabemos si cada uno de ellos ocurre de que. O sea, sí sabemos que ocurre en el subrayo multiverso, porque pues Capitana Carter no ocurrió en los siguientes dos capítulos, porque vemos Escudo de Capitán América. Pero sí, sí sabemos que ahora. Eh, sí sabemos que que no sabemos si en algún momento planean unirlos o por qué el watcher los está observando fuera del hecho de que observen. Para los que no lo sepan es un poco raro porque el watcher sí toma lugar, sí toma lugar de narrador en el Warif. Porque observa diferentes realidades que se desen, que se des, que se desencadenan del universo que observa. Pero por qué está por qué está fijando atención en estas líneas específicos, o a sea, lo mejor algo ocurre en el futuro y pues todos tienen que unirse a pelear, no lo sabemos. Eh, la verdad siento que esto está muy interesante el hecho de que sea una propiedad nueva eh, bastante nueva y algo que siento que está despegado del MCU les deja explorar cosas como pues yo jamás pensé que veríamos algo así de gráfico como la muerte de, Dol la muerte de Hulk casi en pantalla bueno, no gráfico, pero bastante implícitamente doloroso eh, y a Hank Pym como Yellow Jacket fue una gran sorpresa y siento que están haciendo esta exploración profunda de los cómics y buscar decir, esto no lo podemos decir en el MCU porque no queda con la historia que queremos contar, pero ahora es nuestra oportunidad de poder contarla como queremos. Y pues ya, estoy muy emocionado para ver qué otras cosas, qué otros aspectos de los cómics y qué otras historias tan interesantes como esta pueden venir más adelante. Y pues sí, eso es todo lo que tengo que agregar. Eh, nos vemos la próxima semana. Yo soy Mauri. Eh, a la siguiente semana ya debe estar conmigo mi compañero pero no se preocupen, está bien, como ya mencionaba al inicio. Y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la siguiente semana.